0: Kwa ndugu na wadada, karibuni kwa podcast inayoitwa Utsent. Yetakabaraachu wandemoch na itoch, nkwan wode podcast
1: Du lytter til Utsent, en podcast fra Misjonssambandet. Hjertelig velkommen til Utsent podcasten som tar deg med ut i verden til Misjonssambandets internasjonale arbeid. Dagens episode skal handle om mission og kultur, nærmere bestemt i Tanzania, i det østlige Afrika. Dagens gjest har vokst upp i nettopp Tanzania, vært utsending for misjonsforbandet i Sør-Amerika. Han er første amnesis ved NLA-høgskolen og Fjellauk Internasjonal Høgskole, er forfatter, sosialantropolog og en meget habilfotograf, vil jeg påstå. Asle Jøssang, välkommen hit. Tusen takk for det. Du er aktuell med boken «Azante», med undertitelen «Misjon, kirke og kultur i Tanzania», som er utgitt av lunde forlag. Men Asle, er du komfortabel med å bli omtalt som fotograf?
0: Det høres litt sånn veldig høytidlig ut. Jeg er en glad hobbyfotograf, har ja. likt å stelle med det? i alle
1: år. Du er jo... ja... Openbart flink med ord, men, men er, er bild også viktig for det når du skal fortelle historier, eh, kulturperspektiv?
0: Det er veldig viktig, for eh, det er med på å formidle noe som kanske ord ikke så lett, eh, kan formidle, angi en stemning og så videre. Og så er det blitt mer og mer viktig for mig å tenke litt sånn faglig rundt eh, det å fotografere, at ja. man der skal representere noen og det må gjøres med verdighet og respekt. Eh, Marianne Gullestad är jo en sosialantropolog som for noen år siden analyserte misjonsbilder, okay. tatt av misjonærer. Ja. Og da avslørte hun at disse bildene, ok, det er bilder, men de har en, en hensikt og... og bringe fram ett land annet og hun endte med å omtale mange av disse bildene som stakkarsliggjørende ja. man skal syn, syn på man skal vekke engasjement og så videre mm. og i en bistands så har jo det vært en tematikk disse bildene av nødlidende mennesker og så videre så, så det å prøve å bringe fram et alternativ, det, det synes jeg er veldig
1: viktig. Din oppvekst i Tanzania, hvor mange år snakker vi om her?
0: Vel, akkurat i Tanzania som sånn, så snakker vi kanskje om en ti års tid eh, Barneårene mine, og så flyttet vi over til Kenya, som min ungdomsår var var i Kenya, så jeg var omtrents ja, 19-20 år, når jeg da kom tilbake til Norge. Nå. Akkurat. Så, så de første årene der, de er, de er jo preket av oppveksten i Øst-Afrika, det ja. er det.
1: Du er en, en third culture kid.
0: Ja, ja, det kan vel kanskje benemnes som noe sånt. Mm.
1: Jag har lust nå till att ge uh, lyttrarna en kortare oversikt over hur läs missionsarbete startade sitt uh, arbeid i uh, Tanzania. Uh, det var jo uh, tyskarna och amerikanerna som var de som det som startade det lutherska arbetet i uh, Tanzania, men mot de förlate landet som följer av första världskrig. Och då stod det därför et stort arbete tillbake utan uh, noka särskild ledelse och då samtade de bud på andre lutherska krafter. Og svenskene var de som responderte. De hadde nydelig blitt kastet ut fra nord afrika og var på jakt etter et nytt arbeid. Og den evangeliske Forstelandsstiftelsen var de som tok over arbeidet i Tanzania i 1938. Nærmere bestemt i Dongobej, etter en invitasjon fra en lokal høvding. der kan vi jo lese masse om i, i, i boka de, Asle. Men... Fortell litt videre, hva var det som skjedde med svenskene?
0: Så kommer det til et punkt der de sliter med økonomi, og det blir litt sånn tynt i rekkene, og de trenger hjelp. Og i, i 19... Ja, nærmere 1950-1947 for å være helt så precis da, så er det en norsk predikant av alle ting som, okay. som reiser rundt i dette område for å gjøre seg litt kjent av Fredrik Wissløf ja. og han kommer i kontakt med disse svenskene og får litt nys i, i dette at de, de trenger hjelp og det ender opp med at i 1950 så er det misjonssambandet som han har kontaktet, generalsekretær Tormod Vågen på den tiden og så summa summarum så ender det opp med at misjonssambandet overtar dette feltet til svenskene da i 1950.
1: Ja, tok det opp på generalforsamlingen da, eller hvordan var det
0: Nej, det tror jeg ikke det, det ble gjort. Dette ble bare ordnet over bordet. Sånn. Ja. Kanskje, kanskje disse lederne hade sine fullmakter, mer sånn generelt grundlag. Men det var jo på denne mm. tiden hvor de aktivt letet etter nye innsatsområder mm. etter at de var blitt kastet ut eller måtte forlate Kina, som ja. var det store satt sin punkt til, til misjon den gang.
1: Så misjonsforbarnene kom inn i slags vakuum da, på en måte, i Tanzania?
0: Ja, man kom in i et vakuum på et vis, men samtidig da et arbeid som allerede var i gang da, ikke sant? Mm. Svenskene hadde jo der i ti år og satt i gang et menighetsarbeid og fått noe opp å stå, som da missionen kommer in og overtar. Og noe av det interessante her, det er jo da hvordan teologisk profil kommer in. Ja, fördi att svenske fosterlönstiftelsen var lite grann som sånn mer som sånn högkyrklig andakta mm. och hade bynt att få rutiner på gudstjänster og liturgi ja. och prästdräkt och det hela Dette Och detta blev kanske den allra första utfordringen som missionssambandet måste ta tag i där. det skriver jag ju en del om i denna boken då konflikten och alla disse de ser litt sånn pusse i omstendighetene mm. i et sett i ettertid da, som, som det genererte.
1: Ja, ja for, har, for akkurat der har jeg faktisk lurt på at uh, hvorfor uh, kirkene som vi samarbeider med i Tanzania, hvorfor de har en så ikke høykirkelig struktur, men de har i hvert fall en veldig sånn, struktur med biskoper og, og prester, og misjonserbarn er vel kjent for en mer lavkirkelig lav ideal. Så, så de ble ikke veldig inspirert av han måten å tenke på da, eller?
0: Nei, det, det er litt mer sånn høykirke, det er litt mer seremonielle, formelle, liturgiske, mm. det passer väldigt fint in i afrikansk kultur generelt. Ja. Man har sans for det, ikke sant, øvrigheter og lite sånn, litt grann så pompositet og så videre, og dette her med, 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 med prestekjoler da, som, som, som handler om at en person er da avskilt litt grann, ikke sant? ja. Det, det innyte respekt og tillit på en annen måte, så, så dette her, det, det fikk gode føtter å gå på, så si, ja. i afrikansk kirkelig tradition.
1: Men akkurat det du sier, det var litt spennende, fordi at tänker du at, ikke lav kirkelig, men, men litt sånn fla struktur, at det er altså det, er, det, det funker ikke i en afrikansk uh, kultur, at dette med at du har makthierarki med landsbehøvding og sånn, at det, 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 det passer i hvert fall den tansinianske kulturen bedre enn en å tenke en flat struktur?
0: Ja, altså i dette område i hvert fall, i ja. andre områder i Afrika, for eksempel i Etiopia, så, så, så falt den der lavkirkelige strukturen inn veldig, veldig heldig i en ja. bestemt kontekst i Etiopia. Så man må se man må se det veldig sånn lokalt og kontekstuelt, og mm. det nytter ikke heller å generalisere over hele Tansania, men akkurat i denne sammenhengen her, så tänker jeg at det lavkirkelig strukturen egentlig ikke falt så heldig Nei. ut. Og misjonærene, de blev jo fort oppmerksom på at uh, at dette var en, en problemstilling som de burde ha tak i. Og mange som så at, ja, men hvorfor kan vi lempe oss litt etter disse forventningene som lokalbefolkningen har? kanske mm. vi gjennom det faktiskt kommer lenger. Mm. Fordi for evangeliet skyld så burde vi ta på oss presteklær. Ikke fordi at vi er så veldig embedsorientert, mm. men som en strategi rett og slett. Mm for evangeliets skyld, men, men uh, dette ble veldig fort teologisert og problematisert, og misjonsledelse på den tida var litt sånn beinharet på dette her, at nei, selv om dette kanskje formelt sett er et type adiafora, det står jo i lutherske bekjennelseskriftene at her kan den lokale kirken ordne sig med praktiske innretninger som fungerer i en lokal kontekst. Mm. Og gjennom nettopp det så burde jo forså at misjonen vært, vært litt sånn uh, løslopen til det er men det gjorde man ikke, det ble et stort problem først i lang, lang ettertid uh, vi nærmer oss da 2000-tallet så begynner det å få en sånn klarering akkurat N nemlig at, at missionen inser at her er det tross alt noen ting som er viktigere enn noe annet og for evangeliets så kan til og med NLM-prester bli ordinert mm. som prester og ta på sig presteklær mm. i for eksempel Mara-området som var det der nye feltet mm. som NLM kom inn i etter hvert. Ja. Til alles glede og, og allmenn velsignelse. Mm. Og da den generalsekretæren som da er in i bildet her, nemlig Ola Tuller, liksom, ja. han inntar en klar sånn, pragmatisk holdning til et spørsmål som ikke trengs å overteologiseres, som jo var tendensen til
1: en stund. Men la oss zoome enda litt ut nå, for uh, når kom de første vestlige misjonærene til uh, det afrikanske kontinent, og hadde da noe med europeisk kolonisme uh, å gjøre?
0: De aller første misjonærene, de kom ju in i sørlige Afrika, via den der europeiske bosättningen av det sørlige Afrika. ja men generellt sett så snackar vi väl från mitten av 1800-talet. Ja. Och tar vi dette med en lite sån ja, eh uh, generell överblick då. Mm. Med, med her og der, men men variationer här och men men generellt från mitten av 1800-talet in i 1900-talet og så utöver fra 1900-talet. Det den en hundreårsperiode der hvor vi virkelig kan snakke om et trykk mm. med emisjonsinnsats som sprer seg over store av Afrika sør for mm. Sahara. Da. Og som du sier, så, så er det jo ikke til å se bortifra at dette har noe med kolon, europeisk kolonisering å gjøre i den forstand at, at kolonimyndighetene åpnet opp det afrikanske kontinentet är en sånn praktisk mm. med å gi tilgang til områder ja. som, ikke sant? Og interessen for Afrika generellt økte jo i styrke i Europa ettersom man ble mer og mer kjent med dette kontinentet da, via disse her kolonisystemene da, som, mm. som kom i gang.
1: Blir det riktig å si at du på en måte misjonærene har spilt på lag med kolonimakten eller... Den nödvändigtvis var väl gott av kanske infrastruktur og, eller var det missionärerna som banade väg for kolonimakterna?
0: En en väldigt viktig aktör tidigt i denna fasen var David Livingston. Ja, sant. Den upptäcktsresande som också var missionär och han blev en kändis i Europa. Mm. Och han har tydligt varit en väldigt viktig inspirationskälla här. Och hans stora slagor det var Christianity, commerce and civilization. Ja. Så här här som
1: på norsk blir kristendom handel
0: verksamhet som ersättning för uh, slaverisystemet, va, ja. så sant? Som har gått med i sånsett og sivilisasjon, ja. vestlig kristens sivilisasjon. Mm. Så det er klart at kolonimyndigheter og misjonsvirksomhet, de, de to tingene der de har, om det ene kom før det andre her og der, det får nå diskuteres, men men generellt sett så hadde disse to god bruk for hverandre, ja. og sånn sett samarbeidet i anførselstegn. Mm. Kolonimyndighetene, de måtte jo portrettere sitt arbeid, som et sivilisasjonsprosjekt. De kunne ikke gå rundt og snakke om at ja, vi er i Afrika for å plyndre og utnytte og utbytte og så videre. Nei, det var for å sivilisere. Det var liksom den formelle, offentlige historien. Og, men de trengte noen som kunne hjelpe dem med, med dette her. Og her kom jo misjonsorganisasjonene med sin agenda. De ønsker å evangelisere. Og, og, og vinne mennesker for Kristus og, og danne kyrker og alt det der, der. Men i kolonimyndighetenes øyne så var de sånne, skal vi si, sivilisasjonsagenter som startet skoler og drev helsearbeid ja. og, og forskjellige der. Mm. Og, det, og, og til og med på det viset at for eksempel Misjonsambandet nødt konkret godt av de britiske myndighetene i Tanganyika, som var med på å subsidiere byggingen av skoler. Okay. Så NLM de, de ble bedt hvert år om å gi beskjed til den britiske distriktskommissionæren i Imbolo. Ja, hvor mange, med, hvor mange skoler er det dere kan forplikte dere til å bygge kommende år? Og det samme i forhold til den katolske kirken. Mm. Um, som också opererte i en bolo der, og disse to konkurrerte jo selvfølgelig med hverandre, og, og som regel var det katolikkene som, som vant dem, men mm. britene, de var med på å subsidiere byggingen av dette, ja. og senere var med på å lønne lærere som var kombinert lærere og evangelister, mange i ja. de starten der. Så dette samarbeidet, om du vil, det er hvor formelt er det, hvor det er offisielt er det det, det kan man nå se på, men i praksis så, så var det jo en form for samarbeid der.
1: Da. De lokale, det var jo ikke automatisk at de tenkte at det var fint at de ble kolonisert. Hvordan klarte misjonærene tross alt å skape en liten avstand, eller en stor avstand, fra seg selv og kolonistene? De kom jo på en måte begge med vestlig kultur. Hvordan holder den balansen med ja, altså, dette samarbeidet med kolonimaktene virker jo som en litt sånn en vanskelig øvelse.
0: Det er det, det er det. Um, når det gjelder Tanzania, mm. så må vi lite litt, faktisk. Fordi at uh, selv om vi gjerne omtaler generellt i dag uh, britene som kolonister, ja. formelt sett så var det faktisk ikke det. Ok. Fordi at uh, Tanganyika, som det het den gangen, i en tidligere fase så het Tysk Østafrika. Da var det en tysk koloni. Tyskerne ja. kom dit på ca. 1884-1885. Ja. Men da de tappte Første verdenskrig, så blev de kastet ut av alle sine kolonier rundt omkring i verden. Ja. Som en sånn type straff da, for å ha tapt Første verdenskrig. Mm. Og fra da så kommer Briten in og gjerne ønsker å gjøre et Tanganyika om til en koloni, slik som i Kenya og andre steder, men det internasjonale forbundet da, som var forut for dagens FN, mm. med CETI-Genev på den tiden, de var ikke interessert i mer kolonisering fra, 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 fra britene. USA var veldig sterke på det, president Wilson på den Veldig på. Det. Men det skulle få lov til å forvalte Tanganyika, administrere Tanganyika som ett mandatområde mm. på vegne av den lokale befolkningen som jo fortsatt ikke var modne nok til å styre sine egne saker. Mm. Man så for seg at dette ville gå lang, lang tid. 50-100 år ville man være der, inntil afrikanerne var, var dyktige nok til å overta sjøen. Mm. Betingelsene var da at britene skulle administrere det område men å respektere likevel lokalbefolkningen på en annen måte. Så respekt og respekt, altså de, de holdt sig unna en del, de kunne ikke bare ta seg til rett og ta landområder, slik som det hadde gjort i Kenya for eksempel, hvor situasjonen var mye mer tilspisset. Men likevel, administrere på vegna av det blev väldigt mycket sån förmyndersk då ovanifrån och ner, liksom vi vet bäst och så vidare. Och du frågar om missionärernas ehm um, placering i et sånt bilde, ja. Det, det er är um, det är ett gott at det generelle klima det Kolistiske kan vi se si, koloniistiske klima i Tanganyika ikke var så høt som i Kenya. S H så altså, folk
1: hade det bedre?
0: Ja, og, og, og britene, selv om de var litt formynderske, så tog de seg ikke til rette og skapte sånne konflikter og sånne Akkurat. vanskelige situasjoner for lokalbefolkningen som i Kenya, ikke sant? Ja. Hvor du hadde Mao Mao-opprøret og alt det ja. der, ikke sant? Så misjonærene, sånn som jeg forstår det, så var de så veldig i noen sånne opposisjon nødvendigvis til kolonimyndighetene mm. som vi omtaler det som det er britene. Mm. Og, og britne var jo på sin side också litt interessert i det å, å videreutvikle Tanganyika, bygde veier og vanndammer og, og helseposter og så videre. Og så da hadde misjonsorganisasjonen i forlengelse av det da, ikke sant? For å utvide dette nedslagsfeltet da med, 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 med hjelpetiltak. Men og så er det en viktig ting her å, å också ta med i dette bildet her, nemlig holdninger. Professor Torstein Jørgensen um, på Misjonshøyskolen i I Stavanger ja. for noen år tilbake har jo skrevet en del om dette som er litt sånn interessant og tankevekkende, tenker jeg. Og det er at kolonisystemet her i Europa var jo generelt med på å utvikle overlegens holdning. Ja. Overlegen heter at vi i Vesten, vi er europæerne, vi er de siviliserte, ikke sant? Mm. Det var en del av dette det, det, det opplegget. Og den tankegangen der, den har nok smittet utover, mm. också og in i kristne kretser, ja. um, skriver Torstein Jørgensen om da. Ikke sant? at disse stakkars hedningene, altså begrepet hedningene, det var ikke bare en sånn, en sånn formell betegnelse, mm. men dette var mennesker som levde i mørket, också kulturellt sett. Da, Slik at um, misjonærene generelt sett på den tiden var var väldigt happy med å kunne komme, komme til her og bidra til både opplysning i tillegg til evangelisering, at de der to tingene var nesten som to sider av samme sakte.
1: Tom Kristiansen, han skriver jo i boka Afrika på 200 sider at kristendommen, ja den eksisterte jo i Afrika mange 100 år før den i det hele tatt kom til Norge. Eh, og han tänker jo at det er jo litt rart og kanskje nedlatende at man fremstiller det som om det var vestlige misjonærer som brakte kristendommen till Afrika. Eh, og når vi snakker litt om dette här med kolonimakten og at de kom med sivilisasjon, men så ser en jo på afrikansk historie at det har jo eksistert eldgamle og høyt utviklede sivilisasjoner derfra før. Så det er jo litt interessant dette med hvordan en tenkte før om at nå skal vi vestlig komme til et mørkt kontinent og gi dem lys.
0: Ja da, du er inne på noe der, og det er veldig viktig at sånne som Tom Christiansen bidrar med litt og folkopplysning i, i så måte. Som så må det jo sies at, 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 at her kan det veldig fort bli litt både tabloidisert og, og, ja. og journalistisk interessant. Altså. Så det Tom Kristiansen refererer til, det, det er jo ikke minst den, den koptisk kristne kirke, L. Gamle kirken, ja. i Etiopias sentralområde av Etiopia, men som ikke hadde et større nedslagsfelt utover andre områder i Afrika, nei som forholdt seg i Etiopia, og sånn sett et, et avgrenset felt i Etiopia. Mm. Og faktisk i, i så måte ble en del av etiopisk kolonisering i, Etiop, i store Etiopia-områder, ja. hvor keiserne brukte den koptiske kirken som et, sånn et slags passifiserings- eller siviliserings- eller in in inkluderingsmiddel, mm. sørover i i, i landet, og når NLM kommer in i Etiopia da på 40-årene så kommer de mitt in i en sånn kolonialisert situasjon da, mm. hvor folket blir veldig begeistret for at, oi, her dukker det opp nytt alternativ. Mm. Nå kan vi bli lutherske kristne og frigjøre oss, så si, fra det koptiske, keiserlige dominansen da. Mm. Så det er jo fortsatt en intressant historie i seg selv. Mm. Og de andre stedene hvor, hvor sånn som han nevner Sudan og så videre, ja, ja. det var noen kongedømmer der som, som ble betegnet som kristne, men som forsvant ut av historien. Ja. Så det, i det store og det hele så er det jo likevel slik at kristendommen er vesentlig kommet in i og brett seg rundt omkring på det afrikanske kontinentet via vestlig misjon, vi kan ikke komme bort fra det Nei. på godt og vondt ok, mm. så ble dette preget lite av på vestlig vis mm. og det skjedde på et overlegent vis her og der og i ettertid så er det sikkert mye her vi kan kritisere og, 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 og se på men vi må, sånn som jeg ser i min bok i hvert fall, altså vi må forsøke å, å, å ta med to ting her det ene er ja, å se på en historie utifra våre blick i dag, da er det nok ett og annet vi kan ta med oss av, av innsikter mm. og kunnskaper for å forsøke å gjøre ting annerledes i dag. Men likevel skylder vi å respektere de som den gang forsøkte så godt de kunne å drivet et misjonsarbeid preget av sin tid mm. utifra de premissene som gjaldt den gangen. Professor Åre erke det han heter han historieprofe professor i, i bergen som døde for n år sin. Ja. Frank åretbrott som sa at vi må ha et et, et, et proaktivt blick og så ett retroaktivt blick. Altså, mm. byke disse perspektivene høre med i en försöksvis nyanserad analys av ett historisk förlopp
1: ja och och det är klart att Tom Christiansen han han försöker på något omöjligt här med att beskriva Afrika på 200 sidor. Mm. <laughs> mm. Det blir kanske lite fortetabloid. Men men lite sånt apropå detta här med med missionslitteratur. Eh uh, det här med å dyrke heltidhistorierna så uh, syns är lite intressant. Eh uh, det här man lyfter fram vita européer som då brakte evangeliet til Afrika eh, og vi kan kanskje kalle det for en traditionell uh, missionslitteratur, uh, men men du nevnte Livingston her for uh, litt siden eh, og jeg har jo i, i bokhylla mi mm -hmm. så har jeg jo en sånn uh, bok jeg fikk av min far Livingstone uh, Livingston oppdageren, forskeren, misjonæren uh, det er en bok uh, som jeg skrev i 1959 fikk første premie faktisk i en biografikonkurranse og, og her er forordet sånn. Få personer har som David Livingstone kunne inspirere ungdommen til edeldåd og oppfrelse. Hans utrolige pågangsmot under forskning av Afrikas indre, hans utrettelige iver for å avskaffe slavhandel og undertrykkelse under arbeidet med å fremme kristendom og tenne åndelig lys blant mørke folk, og hans oppoffrene, sine lag, og kristelig hjelpsomhet har gjort ham til et stort forbøylde i alt som er rent og godt. Så det, det er jo det er en voldsom, fin beskrivelse av han, og jeg husker ja, ja. jeg den da jeg var yngre, og bare tenkte Livingstone, altså. Han var, det en, tr en troshelt, og virkelig en, en fyrt etterfølgelse. Den bærer jo kanskje litt preg av tiden han ble skrevet i. Når jeg gikk på videregående, så skrev jeg altså uppgave om eh, Madagaskas første missionär. Eh, Peder Eilert Nilsen Lund, eh, som var på Morgaska på 1880-tallet. Eh, og jeg har selv vært på hans misjonstasjon i Ambatto. Mm -hmm. eh, og, og han var jo da misjonæren blant røvere, blir det sagt. Jeg tror han også ble kidnappet av røvere. Og han, jeg husker det var en, en, en sånn stor haug utenfor hans misjonstasjon, hvor han måtte klatre opp for å finne ut om det var røvere i området och så provade nog och finter det ut för att dra en annan väg och det var mycket sånt som jag som jeg var ju hoppas en liten gutt på att på det tidpunkten. det var jämpe jag så lite upp till de sammissionärerna som som var lite sån äventyrare då men vad vad man om om denna traditionella litteraturen som på något sätt har i mangel på bedre ord liksom hause opp upp de här skickelserna sånn. och har det vært sunt eller hva, var det viktig for att få givarna till att ge pengar vad vad man om den här uh, missionslitteraturen har, har, har den tog kan lite av den
0: den tog knot lite men, men den fungerte. den hadde sin funktion den skapte iver runt begreppet mission og och fick ja, den, den skapte iver, og den skapte varme hjerter, og jeg har selv lest mange av disse her biografiene i min tid, og blitt virkelig ivrig og, og, og sånn. Så må vi i dag se at, ok, sånn var det den gangen, mm. eh, men nå er verden blitt annerledes. Vi lever i en globalisert tid, tyngdepunktet. Kristendommen er ikke lenger hos oss, Nei. men kanskje i Afrika. Hmm. Och nå burde vi kanske gjøre ting litt omvendt. Afrikanere, de brenner etter å komme til Europa for hmm. å drive misjonsarbeid, for å hjelpe oss. Biskopen Imbolo for eksempel, han, han snakker om legeme, ikke sant? Så ja. er lämmet på dette legeme som fra tid til han er syk, og da må de andre komme til og, og hjelpe till ikke sant? og det syke lemmet på legemen nå, det er Europa og ikke ja. Afrika nødvendigvis hm. og de ønsker å gi noe tilbake også fordi at det der å bare være på mottakersiden, mottakersiden som de har vært i alle år det er litt ydmykende det hm. og det går litt på selvtilliten og selvrespekten løs og nå ønsker de å, å rette litt opp på det, også utifra sånne, sånne årsaker ja. men ikke minst bekymring for kristendommens stilling som taper sig i vår del av verden. Mm. Så nå trenger vi en annen type litteratur, kanskje, som kan hjelpe oss til å løfte blikk og se større, større perspektiver her, og få noen nye helter. Nye helter, mm.
1: ja. Veldig, veldig fint. Hvis vi går lite litt videre til, jeg synes det er jo veldig, du er jo, sosialantropolog det er fantastisk spennende å ha det med i denne podcasten og kan gi litt nye perspektiver men, men, men jeg har lyst til at vi nå skal snakke litt om altså, kulturens rolle i misjonsarbeidet, det synes jeg er kjempespennende, og jeg antar ju att det är så många rara ting som har blivit gjort för att man restat inte har forstått kulturerna självklart men också har kanske missförstått lite grann eh, runt det här låt oss ta något du du i boken med självklart att missionärerna kommer med en västerle bagage och så, så var det du nämnde att at det är utfrådande när man kommer med en, en tanke eh, för exempel till Tanzania Uh, og så er det da, da uh, en, en fleretnisk sammensetning. Du har, jeg vet ikke hvor mange stammesamfunn det er i Tanzania, men her er det i hvert fall mange, mange folkegrupper. Og så kommer man ned dit, og så tenker man at man har ett budskap med ett projekt. Og så skaper man masse utfordringer runt det. Og det handler jo i stor grad om kulturforståelse, kanske men også litt sånn, man er sammensatt på helt annen måte enn vi kanske er vant med i vår vestlige verden da. Nej
0: det tänker det er det for det første å gjøre en analyse av hvordan tilstanden var den gang. Som du inne på, så tog man ikke hensyn til lokal kultur. Mm. Og at lokal kultur var mangeartet. Man kom inn i ett område med ulike måter å leve på. det er jordbrukere, kvegfolk, jeger og sankere, ja. ulike språk, ulike forståelsesformer, ulike skikker og så videre. Og man tog ikke noe hensyn til det ene eller det andre, men kjørte en sånn standard eh, misjonsstrategi som skulle gjelde alle. Alle trenger Kristus, ikke sant? Her, her ble alle, alle uniformert på ett vis som sjeler som trenger frelse, ikke sant? O vad det ellers var, det, 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 det tog man ikke hensyn til og knapt nok visste noe særlig om. I vart fall ikke inkluderte dette som ett element i, i måten å nærme seg dette på. Så det Paulus sier, jøde for jøde og greker for greker, det er ok, det stod i Bibelen, men, men, men var, var latent, altså det var ikke aktivert type kunnskap det. Mm. Så det var litt sånn premissene den gang da, mm. for, å, for, å, for å ta det ta med det også. Ja. Det var premissene den gang. Mm. Så altså, nå snakker jeg om mine egne foreldre, jeg snakker om mine svigerforeldre, mine besteforeldre i Kina. Så hvem sitter jeg her og kritiserer? Jeg er veldig av, de gjorde det de gjorde, de hadde et sterkt kall for å gjøre det de gjorde, men de var liksom fanget in i det som var normen og ideen der. Mm. Litt så sånn overskygget av den der vestlige overlegenheten som, som var nok så gjängs runt omkring. Ja. 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 Mm. Men Helt devis så er vi kommet kommit dit Henmil och jag så si, då att at vi har fått någon utfordringar in i in i detta missionslandskapet vårt eh, fra USA fra, fra England en del såna missionstänkare der som har kastet rundt på oss och gjort oss uppmärksam på att hallo samfunn och kultur det er i utgångspunkten och Gud har ordnet med. Hm. Det er noen ordninger som Gud har gjort noe med ja. og da sikkert med en hensikt og, og, og nå, nå blir dette synliggjort på en helt annen måte enn tidligere, at dette er aktive faktorer i menneskets liv Gud ønsker at det skal være strukturer og ordninger som gir gode, levelige liv folk kan få leve i trygghet og kjenne på tilhørighet og omsorg og så videre som ett utgangspunkt. Ok, vi lever i en syndig verden, og alt dette her er ufullstendig og ufullkomment, og av og til kan det virkelig ta av i, i virkelig dramatiske og uheldige retninger, som vi ser gjennom historien. Men som lutherske bekjennelseskriftene fra 1500-tallet, mm. egentlig har, har statfestet at selv om lover er laget av hedninger, så er det en del av Guds gode ordninger. Men disse tingene har vi ikke, var man dessverre ikke opptatt av den gangen. Men som sagt, nå begynner vi å gjenoppdage dette og ser at dette faktisk er aktive forhold som vi må forholde oss til. Det å, vi, vi har nok hatt en tendens til å, skal vi si, Lyde Gud mer enn mennesker. Altså, vi kommer kommer i kontakt med noen som vi oppfatter, oi, dette er hedensk og ikke kristent, dette må vi endre på. Ja? Lyde Gud mer enn mennesker. Men altså, det å lyde Gud, det handler också om å ta hensyn til disse här instrumenten som Gud har lagt in i våre liv. Da. At samfunn fungerer til menneskets bester, selv om det er faktisk hedensk og ufylkommet. Så har det en eller annen funksjon. Polygami, for eksempel, som jeg ja. skriver noe om i denne boken, da, som var en, 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 en sak som misjonærene syntes de måtte få bort, da, fordi det ikke passte.
1: Og det er altså flerkoneri. Flerkoneri, ja.
0: Ok, kanskje de ikke er det helt etter boken, da, teologisk sett. Men det fungerer, altså det et system som faktisk har en samfunnsfunksjon som holder da toga samfunnet sammen. Og i stedet for å bare overkjøre det og, 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 og skulle da liksom erstatte dette, tvangserstatte det så si med monogami, det fungerte ikke konsekvensen av dette var at da tågerne skjønte at nei, kristendommen, det er ikke noe for oss, så de holdt seg unna. Mm. Ja, så først, mange år etterpå, så begynner man nå i, i kraft av at den nye misjonstenkningen nå har kommet inn og oss få se heh, ting som vi egentlig alltid burde ha sett, mm. men som vi nå blir oppmerksom på selv i vår egen teologi. Ikke nå skjønner man at, oi, kanskje vi kan nærme oss dette her, dette her spørsmålet på en ny måte. Ja, vi ønsker at togerne skal komme til tro på Kristus, men samtidig så lever de faktisk i et fungerende samfunn. Mm. Og hvis vi kjører over dette her, her, så kan vi kanskje egentlig gjøre mer skade enn godt her, mm. og ødelegge menneskets liv. Men mener, det finnes jo mye i misjonshistorien som har vist dette fra andre områder, da. Da togene, de, de som jeg sa, de, de trakk seg unna, kanskje heldigvis fra Førselstein, så trakk de seg unna i andre sammenhenger i Afrika, så, så greide misjonærene faktisk å få bukt med polygami. Da vant det sikkert et teologisk poeng. Men konsekvensen var et samfunnlig oppløsning. Mm -hmm. Og kvinner som nå plutselig ikke hørte til noe sted, som endte opp i prostitution og spektakel og alkoholmisbruk, takket være misjonsinnsatt. Mm. Så det er med det å bli oppmerksom på kulturens plass, et samfunn og kulturens plass. Det er Gud gitt hensikt, og det må vi spille på lag med. Mm. En å bare motarbeide og overkjøre ut fra noen, noen konstruerte ideer som vi
1: har gjort. Mm. For, for, for det, du, det du sier med angående, uh, apropos dette polygami-eksempelet, det er jo at hvis, hvis misjonærene da ville at uh, en man skulle da uh, holde seg til en kone, så ville det kanske være to, tre, fire koner som da ble forlatt. Ja. Og at da, liksom, samfunnsstrukturen da falt litt sammen.
0: Det da. Mm. De ble da rettsløse. Ja arveløse, barna deres ikke sant, begynte da bli kastet ut i et vakuum ja. og hva skulle nå de leve av og finne ut av, ikke sant
1: mm. men vi har, har jo vi eh, har jo også litt sånn tilsvarende eksempler i Elfabentkysten blant mao-folket som også har en eh, en polygamisk kultur, kan man si det. Ja. Men der har man, sånn som jeg har forstått det, så, så, så vil man jo på en måte, altså, man streber vel mot et monogamt samfunn, og at man på en måte har eh, sagt at det skal være en, over, en overgangsfase. Men det høres jo, ja, altså, hva tenker du om, om altså, er det, er det også veien å gå med, liksom at nå, nå, nå skal vi ha en en, en tid kom man skal introdusere monogami, og så skal man forme det dit, eller skal man bara tenke at nei, men flerkone polygami, det er det som fungerer här og det er sånn det alltid har vært og, altså, du?
0: Ja, selv om ting fungerer, mm. så er det jo ikke sikkert at de, de, de er normativt riktig utifra et kristent ideal. Mm. Så jeg tror nok at vi, vi må ikke tappe det av synet at, at hele tiden som må vi likevel sikte mot et ideal, ja. sånn som monogami er i vår forståelse. Men veien dit... Der er det er ett ordtak i Tanzania som jeg liker veldig godt, som sier som så, at vei, den korteste veien til fjelltoppen går i sik-sak. Ja. Så her er det en, en process på gang som du er inne på, en overgangsfase der man kanskje må gå litt sånn skrittvis tilverks.
1: For går man for rast opp så blir man... Trøtt? Nei, så ja, mister man kraft, eller? Mister man kraft, og, og, ja.
0: og, og kanskje man kommer egentlig til fjelltoppen, faktisk, ved å ta den tiden det trengs å ja. gå i zigzag. Så. Hm. Så, så denne overgangsfasen, og hvordan skal den være, og hvordan skal den se ut, og hva skal gjøres først og sist, og så videre, hm. det er jo et nok så komplekst uh, spill. Hm. Men her der komme jo for eksempel, kan jo antropologi komme ind som ett hælpemiddel til at faktisk kan analysere og se, hvordan ting en sammen. Mm. Hvordan polygami er en del av ekonomi, er en del av politik eller en del av socialorganisation, arvedsystem, alle an sektekab altt der der. Og så sammen med sammen med. Det er ju år på enge de disse her misiologene fra USA som jeg inne på for eksempel Paul Hebert ja. kanonene, som da har påvirket oss i, i å se nye ting her som ser at det er viktig at slike prosesser blir gjort på bakkeplan lokalt mm. der de som er, lever i dette er med på å finne løsninger selv är det er ikke vi som har kommit utifrån som som ska då en uppskrift som som körs genom här. Så det er en sån deep pedagogisk eh, dimension vad dette som er väldigt viktig. och då måste man ta den tid det 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 krävs för det. För exempel i Tanzania då så har de nog byntade i den en bolo kyrkan och döper polygamister. Ja at okay, de kommer til tro, og de kan ikke noe for at de ikke liksom visste bedre, mm. sånn kristelig sett, da, mm. uh, for dette her. Men de er formet ut fra sine forutsetninger, akkurat som vi er. Men de er kommet til tro da, og så tenker man som så, at de, de må få lov til å bli døpt med er så hele sitt hus. Men i neste generasjon så må man forsøke å, å, å trekke dette i en sånn monogam retning da. Mm. Men det kan ju være krevende nok det, fordi at, um, at kvegfolkene her da, de har jo store, nettopp da, kvegflokker, ja. de trenger massa arbeidskraft her og bygger allianser til andre. Her, og polygami har jo hatt en funksjonen og skaffe kvinner fra andre familier, mm. og genom det da skaffe sig samarbeidspartnere og alliansepartnere, ikke sant? Mm. Um, når man da sprer disse kvegflokkene over store områder. Men um, hvordan ska en ny generation overtale alt dette her? Det kan være utfordrende nok da. Mm. Men når noe da blir faktisk adressert, så er det ikke grenser for muligheter som kan dukke opp der og finne løsninger.
1: Ja. Det, er jo, det er jo sånn at uh, mission har vel blitt, uh, blitt anklaget for å være litt sånn kulturiperialistisk, i hvert fall før i tiden, og, uh, og det her med at uh, kan man bli for kultursensitiv også, for det er jo noen uh, skikker uh, og, og traditioner i kulturer som, som rett og att er altså det her med det, det er åpenbart da, men sånn som på, på Madagasker hvor man kan satte ut småbarn for å dø fordi de er født på en feil dag sant? du har ting som på en måte dette her må vi bryte med, med en gang så, så liksom sånn det er, det er jo ja, det er kanskje litt sånn gradsforskjell på hva som man, man tenker at dette her kan vi ikke leve med og, dette, og, og andre ting som polygami som man ser ok, dette her har vi muligheten til å ja, så ha en mer sånn overgang og på en måte ja, som du sier eh, strekk og ideal da, uten at man må på en måte, ja, men man går kanskje siksak opp det, det fjellet da mm. Mm.
0: ja da, jeg, jeg ser det at det er noen ting som er mer, mer akutte med dramatiske mm. en, en, en andre sånn som det du nevner det med, med med barn som blir lagt ut for å dø fordi det er født feil på feil dag og så videre sånt, mm. men Uansett hva det er, så må man in og se vad hva er det er for noe. Hvorfor er det slik? Hva, hva henger det sammen med? Man må se alt i ett større bilde, og uansett forsøke å få de som lever i dette involvert i løsningene. At de får et eierforhold til øsningene at dente er noget som besluttes ned inne Så S det er med kulturimperialalismisme som, som du er inne på. Ja. Det, det spil jo blit på det her at at de beslutninger som kom ut som har det tredd et tred nedverhone på folkdan. Så ja det finnesæ en del såne situajoner i emissionskontekst n og Dene polygamåt når hanteret dette polygamisørssmålle på i, i Tanzania kan kanbliligt ja, ind det der bildet der kultur Men det er begrepe vet i imperialisme vedt ikke om jeg er såældig begget for dig. Okay. Ik ikke f for å liksom forsvar os kjl som missionæ men men vi har vi har nå aldrig liten grad egentlig vil jeg si aldri drevet med tvang altså vi har ikke vært, vært imperialister på det viset der, men vi har vært litt sånn blinde kanskje i vår forståelse av lokale forhold og, og prioriteret våre egne løsninger som der skal er statte lokaløsning uten og skylle både gud og lokal befolkknien det og faktisk sett oss in i det som tross altt er det mm. og fungere og samarbejde med det. Um, når det er sagt så så ville je ha jeg er fristetil og läggeget eller føgene der de har i som i dag kritisere mission for å være kultur spille på disse gamle mytene og disse historiene ja. som det går litt i inflasjon i da. De selv da, hvilke holdninger har noe de da? Og engasjement har nå de da? I forhold til skikker rundt omkring som barnekteskap og så videre. Det skal ikke mye til før gode driver og rister på hodene. Og dette må jo selvfølgelig mm. noen få slutt på. Og, og pengene sitter löst när det TV-insamlingar til såna formål då. Mm. så der är det med og starta de missionärerna må många gärna mig oss med för de var kulturimperialister sånt som ägde jag. Ja, det är inte försöker på försvara allt det ägde gör då men, mm. men det blir litt sånn hult og, og paradoksalt da, når man i dag ser på vem er det i dag som er mest ivrig på å... å, å på tvinge... Ja, ja. ja, for å endre verden ute da. Det er slike som i sin tid har kritisert misjonære for å være kulturimperialister. Ja. Så de som kanske er mest sensitive på sånne ting i dag, vil jeg här her misjonære, ja. som da har ta till sig den nye missions uh, som, som, som vi nå er blivit uh, blitt, blitt en del av också också här i här Norge um, så spør du ja, går det an att går det an att vara för sensitiv? Det gjør det helt sikkert da, men, men hvis mitt punkt er at man faktisk undersøker hva er det for noe sammen med de lokale det gjelder, ja. så er jeg helt sikker på man finner bedre løsninger på hvordan å takle sånne spørsmål.
1: Hmm. Hmm. Interessant, og, og du nevner jo også i boka, de en, kaller det for en famøs historia, dette med disse her ståløksene. Uh, ja. <laughs> og den tror jeg også har hørt før så jeg, jeg innbiler meg at det her må være en sånn kroneksempel på hvor Galting kan gå men jeg hadde lyst til å bare fortelle kort den historien med disse ståløksene for det var vel den beste in intention at misjonærene kom og skulle hjelpe til men ja, dra oss litt igjennom den <laughs> historien
0: ja. If, ja, det en stål, en ståløks eller stålhakke steel access på engelsk da, som ja. det om det er økse eller hakker det, det er jeg litt i tvil om mm. men anyway, det er en dramatisk historie som har egnet å bruke undervisningssammenheng til virkelig å få fram noen poeng ja. det gjør jo jeg mm. um, men det er altså det at i Australien, urinnvånere som de heter som heter Gir Giront Giront ja, som da hadde noen hakker laget av stein Mm. Det var mannens eiendom. Og hver dag så ga han denne hakken til sin kvinne, til sin kone. Det er hun som arbeider på åkeren. Ja. Men hun må da levere hakken tilbake til mannen om kvelden. Så dette er et symbol på dominans og tilhørighet til mannen som eier kvinnen, så si. Det den mm. mannen som er en førende i dette samfunnet. Og det er kvinnen som sliter seg helseløs ute i åkeren, da, mm. og hakker med den litt sånn ueffektive hakken, da. Mm. Dette ser misjonærene, engelske misjonærer, og så tenker de, her må vi gjøre noe. Det ene vi må gjøre, det er å i hvert fall skaffe disse kvinnene noen bedre hakker, da. Så de får importert fra England, da, en kasse med, eller flere kasser, da, med stålhakker. Ja, ja. Og så tenker de at de som jobber her det er jo kvinnerne, så de deler ut hakkene til kvinnerne mm. det er de som jobber disse mennene de driver dank og gjør ingenting til synlatene så dette her ut fra et vestlig perspektiv så høres jo dette nok så rasjonelt og greit ut mm. men det der er det, det sätter i gang en process som ender opp med att dette samfunnet går fullstendig i oppløsning mm. Og det som skjer da, som misjonærene ikke var klare over, for de gjorde ikke sine undersøkelser på forhånd, som de da selvfølgelig burde ha gjort etter dagens eh, målestokk da. Men de trodde over noen kulturelle grenser, ja. som de ikke visste om og ikke så. Nemlig, de, 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 hadde, de, hadde de nå gitt stålhakkene til mennene, mm -hmm. så kanskje de de hade satt igång likväl en förändringsprocess upplagt men som kunne ha gått lite grann sån försiktigt fram då mm. men de 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 satt i gang en, en könsrollrevolution ja som samhället som sådan ikke var klar til å ta emot så att säga si, mm. och hantera så disse mennene ble fullstendig overrumplet, fullstendig avskiltet, ikke sant?
1: For nå, nå, nå uh, trengte ikke kvinnen å gå til sin man for å få redskap. Nå hadde de liksom Nettopp. superhakka. Ja, nå ja.
0: hadde de superhakka av egen mm. eiendom. Sant? Så, så autoritetssystemer, hierarki, kjønnsrollemønstre og så videre, som lå der, det ble fullstendig overkjørt. I et nuk. Og religionen ble utfordret, for religion, deres, deres religiøse forståelse, legitimerte disse steinhakene. Ja. Så steinhakene, de de var der fordi Gudene hadde bestemt at sånn skulle det være, sånn må det alltid være. Så her skjedde det også en sånn overkjøring av religiøse forestillinger. Så altså, dette samfunnet her var ikke robust nok til å tåle dette her enorme trøkket som kom. Mm. Så de det falt ikke, sammen, rett og slett? Falt, falt rett slett sammen. Ha. I dag er det borte for lengst. Ja. Takket være en velmenende, ja. men, ska vi si, litt sånn forblindet misjonsinnsats. Ja. Mm.
1: ja, nei, jeg ser godt at det der er en, 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 på si en god historie for å fortelle om hvor, hvor galt det kan gå, rett og slett. Og som du sier å ha gjøre undersøkelse med lokalbefolkningen hvorfor er det sånn hvis vi har lyst til å forandre noe der må vi ha folk med oss mm. på den eh, ja.
0: og gå litt sånn forsiktig og musikalsk tilverks ja. så det kan hende at de tingene vi først må gjøre er ikke helt sånn ideelle da, men likevel så, så er det litt sånn kompromissaktig og, og litt funktionellt i, i den konkrete mm. situasjonen der mm. Make haste slowly. Det er en titeln på en bok som jag har syns särskilt uh, talnar Make mm. haste. Ja, vi önskar vi, vi har några målsättningar, vi, vi vi vet varför vi har kommit, men make haste slowly. Och mm. den där då går i zigzag. Det förer fram till målet.
1: Sant. Ja. Då nu har vi pratat länge. Veldig interessant, men jeg har lyst til, vi skal fortsette en bittelig til, eh, med eh, det som vi kaller for vennskapsfasen. Eh, nå har vi jo snakket mye om, ja, egentlig om, om Tanzania, eh, og, vi, og vi kan jo eh, si det sånn at nå er det jo på mange måter slutt for missionssambandet i Tanzania. Eh, ja, det kan oppleves litt sårt for, for involvert at nå gir vi oss her, og vi gir fakkelen videre til lokale kirker, vi beveger oss fremover, som på en måte er missionssambandet egen art, eller hva jeg skal si, man, man skal, skal dra videre. Men, men, men som sånn, vi begynner å snakke sånn, konkret om, om vennskapsfasen i Tanzania, så hva, hva kriterier må, må helt ta til for at man skal, for at misjonen skal si at dette nå, nå kan kirka stå på egne bær, nå, nå uh, flytter vi våre ressurser.
0: Veldig klassiske kriteriene, det er jo det at uh, den lokale kirken må være selvstyrt, selvbærende, selvunderholdende, økonomisk.
1: Ja. Mye celler. Mm. Mye
0: celler er disse tre celler. Cellstyrt, cellbærende og cellutbredende. Ja. Sant? Eh, og så kan vi liksom trekke oss ut. Det har vært det klassiske mønstret der. Men i praksis så kan det nok det, at vi har vært litt for ivrig på å trekke oss ut. Ja. Og det har vært litt sånn ensidig. Trukt oss ut uten å konsultere noe særlig. Ja. Mm. Sånn som i Tansania, så sa han, ja, plutselig var misjonen borte, liksom. Ja.
1: Og hvem er jeg? Um, og så må jeg bare presisere, før vi går litt videre, at, at dette her med å snakke om å avslutte, eller å fase ut, uh -huh. det har også misjonserbann nå at Hva har begynt å slutte å, å kalle det for, og har introdusert mer begrepp om vennskapsfase, ja. som høres litt mer finere ut da. Ja. Ja. Så spørsmålet er om, om, ja, men fortsett. Ja da. Så vi har
0: kanskje ikke vært så veldig flinke på det der og skulle fase ut og gjort det litt på vår betingelser ut fra vår forståelse og med, med våre gode hensikter, for vi ønsker å gå videre. Evangeliet har hast og så videre. Mm. Men kanskje hadde det blitt litt for, for hastig her, fordi de lokale kirkene, ja, de... de, 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 de er blitt selvstyrte, selvunderholdende, de i en viss grad selvutbredende også. Mm. Men det er ikke så lett heller for en lokal kirke å, å bli selvutbredende og drive misjonsarbeid in i et nytt område, selv om det er i deres eget land. Mm. Dette er en ny folkegruppe, en ny språk, og det er mye mye vanskeligheter ut og går mellom ulike folkegrupper, etniske konflikter og så videre i mm. en del lokale lander, hvor det kanskje var mye lettere for noen helt utenforstående å komme inn og sette i gang og fasilitere noe og så videre. Mm. Og så ikke minst så tenker disse kirkene relasjon og kristi kropp på en helt annen måte enn vi gjør. Ja. Ja. De ønsker å ivarete en relasjon, <hør> som sånn som biskop Inimbolo sier, ja, vi er selvstendige, vi greier oss selv sånn sett, men, men dere er våre fedre, og det er ikke det at vi er avhengig av dere som fedre, deres fedre, men sånn er det en familie. Mm. Foreldre og barn, de opprettholder en relasjon livet gjennom,
2: mm.
0: og vi er en del av kristig kropp. Mm. Og hvis vi nå ser dette mer i en som sånn global kontekst da, hvor det er en flyt av mennesker på kryss og tvers, ikke sant? Så, så det der er gamle bildet der om at vi sender ut og de mottar, har det om det, det bynner om bli kulkastet av också strukturelle grunde. Vi lever i en globaliser tid og det må vi las inspirera på på en, en an mot og, og utnytte på en nam måte. Ja. Plus at det, det er de er no... Noe, Vikti här och också se forså tänke, Näm som kristna männnesker som å vilke kommediten att vi tror att det er bare vi. Ja. Vi må la oss inspirere av andre. vi må ta till oss av insikter som andra har. Vi har aldri utlært Vi må holde oss ydmyke og åpne over for inntrykk. Fra, fra, fra. Vi må ikke være oss selv nok. Ja. Og som sendeorganisasjon, vi i NLM-misjonssamband har ju fokus på att vi ska sende, og det er nog fint og riktig med det. Mm. Men det må ikke komme att vi ikke kan være mottakelige for intryck som andre ønsker å gi oss. De ønsker å gi noe tilbake, också for å opprettholde et bedre selvbild og en selvforståelse. De ønsker å gi noe tilbake til oss. Mm. Og det er spørsmålet, er vi villige til å motta noe fra andre?
1: For du nevner jo litt i boka dette med giverforhold, mm. at uh, man, 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 vi har vært uh, i lang tid givere, men, og, men at, uh, for at det ska være et gjensidig vennskap, så må også, uh, de også gi tilbake til oss. Og, og da tenker jeg litt sånn, hva kan de gi tilbake? For vi, vi uh, har jo tradition for å sende misjonære dit, kompetansebygging, gode på organisering, økonomi og så videre. Hvilke gave bør vi ta imot?
0: De kan uh, gi mye på et mer intimt og dypere gudsforhold, for eksempel. Ja. Vi i vår del av verden er blitt nok så sekulariserte, hmm. Gud har fått mindre og mindre å gjøre i våre liv, egentlig selv om vi definerer oss som, som kristne. Så sekularisering, den, den, den er lett å ta avstand fra som teoretisk, sant? men i praksis, mm. i praksis är vi också så sekulariserte. Det er et viktig poeng hos Paul Hebert, for eksempel. Og, og, og de, kan, de, kan, de kan bidra till et fornyet, og fördjupet Guds förhåll genom förkynnelse och också undervisning. Visst det fick lov till att slippa till här mm. Så jag ser for mig för exempel helt konkret en, en predikant fra från från Tanzania for eksempel, som får uker och månader på seg til å reise litt rundt i Norge og besøke forsamlinger og seminarer og kurser. og ikke bare komme der med en liten hilsing og bli avspist med med fem minuter. og så er det liksom fruktene av vårt arbeid som er synliggjøres på podiet, men som det gjerne har vært men som virkelig kommer her for å utfordre oss for å gi noe slik at vår Guds opplevelse og vår Guds erfaring og Guds innsikt kan utvides och fördjupes och förnyas. Det kan ju för exempel vara ett ett et, et, et område där. Ja. Och relationsbygging och såna ting, alltså afrikanerna som du vet där från från Västafrika exempelvis, en helt annan type av måta att vara på. Alltså ensamhet är ju ett av de stora problemen i, i vårt i dag i Norge. Men också inne i kristne kretsar så är det paradoksalt nok, mye ensomhet, mye alenehet. Mm. Og det å bygge varme, gode forsamlinger, ikke bare i åndelig forstand, men også i sosial forstand, og det ene liksom påvirker litt det andre, det her kan afrikanerne helt sikkert
1: hjelpe oss. Uh, når det gjelder sånn, sånn, sånn formelt, så... Altså så har jo eh, misjonsforbandet, når, når man inngikk den vennskapsfasen, som er egentlig er inntrykk av at det var biskoppen i Bolo som på en måte tok litt initiativ til, men, men det blev i hvert fall skrevet, har vært skrevet en avtale der man på en måte legger noen sånne forventningssamklaringer inn i, litt sånn, eh, ja, løft om kompetansedeling og litt sånn som man har. Så det på en måte en slags formalitet rundt det også. Mm -hmm.
0: I, i denne konkrete kontext. Ja. ja så kommer det fra anbyskap en Nilas en Sangan selo, som man ser, som sat sa når øskal vi å invitere Nellerm tilbake i en relationjon til oss. Ja. O han brugkte ett svalor som heter Kufufuka, altså det, det bruke som og hjev i opstandelse i så her må noe nytt oppstå en ny type partnerskap ikke det at vi, vi greier oss selv vi, sier han, og det de. bevar, de vi finansierer det ene og det andre og nå bygger det et stort kirkesenter i Mbolo for eksempel og men vi ønsker en ny type relasjon og så det de da, som du er inne på, har laget en, skrevet en memory, Memorandum of, of Understanding, som det heter på fint. Ja. Da, Der mange muligheter er skissert opp da. Så nå gjelder det da å gi innhold til dette her her så det blir jo spennende i den grad kirken i Bolo faktisk konkretiserer noen, noen invitasjoner av noe slag, mm. og hvordan da NLM kanskje også tar initiativer til noen forslag til noe konkret nå, eller i hvert fall hvordan man responderer da på noen inviter fra, 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 fra Bolo.
1: Så vennskapsfase er jo en fase man ikke går ut, av heller. Det er jo en fase som skal vare livet ut. Uh, jeg synes det er veldig va si vakkert uh, sagt uh, av han da, dette med han føler vi er et lege med. Mm -hmm. Og hvorfor i all verden skal du på en måte skille de delene?
0: Jeg har jo et stykke i, i, um, i denne boken med en litt sånn provoserende titel, kanskje. Møllposen neste. <laughs> Ja. og det referer jo til det som ofte var vanlig rundt omkring på bedusene det var å ha flaggene til alle disse misjonsfeltene på podiet ja. men nå, nå er ikke lenger aktive misjonsfelt mange av de og færre og færre blir det og da disse flaggene da blir de bare liksom stående i veien passer ikke inn i en ny, moderne dekor kanskje, og så ender de opp i en møllpose, for det er jo for galt å kaste de da, men, mm. men så, så, hva tar vi med oss av vår egen historie inn i nye generasjoner, missionsvenner med vilket formål, er det bare å fortelle en historie, eller er det for å holde levende et engasjement som nå kan gå in i en globalisert fase, så å si. Så jeg er helt enig med att at dette er begrepet vennskapsfase, det er den som har klekket ut det begrepet det, det var genialt, altså men det har i sig mange fantastiske muligheter som ni må utnytte.
1: Ja, Asle, vi har kommet til veisende. Eh, hjertelig takk for en intressant samtale. Og så anbefaler jeg jo på det varmeste folk å få tag i denne boka av Sandte. Jeg tror faktisk at vi skal være litt gavmille og ge bort et bokeksemplar til en av våre lyttere. Og kanske du eh, signerer boka i tillegg, Asle? Så visst du som lytter på har holdt ut så lenge og fortsatt er med oss, send en e-post til Annalam, altså podcast med k til nlm.no, så sender jeg boka til Asle, til man som sender in en e-post. Så da må jeg noen gang si takk til deg, Asle, for at du kom hit.
0: Tusen takk skal du ha for invitasjonen. Mm.
1: Og så tenker jeg at vi avslutter med det fantastiske uh, afrikanske ordtaket som du har lært oss i dag, Asle. Den hurtigste, eller vent litt, jeg skal bare sette på lite bakgrunnsstemning, sånn. Den hurtigste veien til fjelltoppen går i sikk-sakk. I redaksjon sitter också Elisa Haugland og Narve Jonas Nystøyl, og mitt navn, det är Leif Thomas Gjerde.